0: Aqui a pessoa está considerando Figueira como uma cidade, como uma estrutura que lembra cidade. Ela pergunta como se forma esse ser que é uma cidade e o grupo, como se forma o seu prefeito, os seus coordenadores e se... Estes devem aceitar propostas e quem é que toma as decisões finais e qual é a participação das hierarquias nesse processo. Bem, nós vemos Figueira como uma, uma semente, como uma realização simbólica daquilo que poderão ser as cidades no futuro, porque as cidades no futuro não está planejado que sejam grandes cidades, mas que sejam no máximo cidades de porte médio ou menor porte, não muito distantes umas das outras, pequenas cidades mais próximas umas das outras, para facilitar a comunicação e para facilitar os contatos nada de cidades muito grandes. E essas cidades, que não devem ser grandes, estas cidades devem estar bem em contato com o meio rural, bem em contato com vegetação, com as matas, para que haja uma interação maior do homem com a natureza. Então Figueira procura seguir esta ideia Figueira procura manifestar esta ideia e é por isso que as áreas de Figueira não estão numa área só, não estão aglomeradas. Estão a uma certa distância uma das outras para possibilitar que as matas preservadas cresçam, que a vegetação apareça, para que não fique uma área muito grande, como se fosse uma grande cidade, mas simbolicamente que sejam pequenos núcleos habitados e com vegetação no meio, com matas no meio, com lagos no meio, enfim. Agora, se existe um, um ser, se uma coisa destas, a uma certa altura, se torna um ser, ou se torna uma entidade. Naquilo que nós chamamos de mundos internos, que vai desde o mental abstrato, o mental abstrato é o mental que não pensa, é o mental que já tem as ideias prontas, que vem do espiritual, do intuitivo. Então, que vai do mental abstrato até o nível divino. Então, no mental abstrato, existe a ideia para que as coisas que são do plano evolutivo se manifestem aqui. Então, do mental abstrato até o nível divino, esta ideia vai se fortalecendo internamente. Ou vai se ampliando. Então uma ideia pode estar muito muito vitalizada lá no nível divino ou no nível monádico. Mas pode ainda não estar tão vitalizada no nível intuitivo, no nível mental abstrato. Então os homens custam para captá-la. Então é medida que vai se fortalecendo até chegar no mental abstrato fica mais fácil para as mentes captarem estas ideias. Então, nesses níveis internos, há muitas ideias que dizem respeito ao plano evolutivo, mas não são acessíveis a todos. Então, precisa que estas ideias se tornem mais acessíveis a todos para elas serem mais aceitas, para elas serem mais reconhecidas, porque o que acontece é que um ou outro capta uma ideia desta, mas a maioria não capta, porque a maioria não funciona do mental concreto, do mental pensante para cima. Então, não há força humana, não há força material, não há possibilidade de energia material para todas as coisas do plano irem se materializando. Agora... Quando esta ideia é bem fortalecida e quando há uma possibilidade de, nos níveis sutis, as pessoas já irem recebendo esta ideia, já irem percebendo esta ideia, já irem desenvolvendo esta ideia, então, no plano concreto, no plano físico, ela pode se materializar. Isto que nós chamamos da entidade ou do ser, daquilo que está materializado, esta entidade ou este ser, ele está nos níveis internos, como ideia, e pode estar nos níveis sutis, já com uma certa forma, porque nos níveis sutis as coisas tomam forma, no nível mental concreto as coisas Toma uma forma mental, uma forma pensamento. No nível astral, elas tomam uma forma também, que muitas pessoas veem em astral, com cores, com várias dimensões. E no nível etérico, também isto toma forma. Quando isto toma forma nesses planos sutis, então nós chamamos isso de uma entidade. Então, se Figueira se materializou no plano físico, e se no plano físico Figueira prosseguiu e vai se confirmando, então a entidade, que é Figueira, que está nos planos sutis, vai se fortalecendo. E a ideia que é Figueira, que é uma coisa mais alta, vai também se confirmando e se fortalecendo nos planos internos. Isto então é um trabalho gradual e é um trabalho de fortalecimento. Aquilo que se manifesta no plano físico tem uma ação física externa, material, que é muito fácil da gente distinguir. Agora, a entidade que começa a se desenvolver nos planos sutis, do etérico até o mental concreto, até a forma pensamentos e quando vai se desenvolvendo nos níveis internos, isto é que é o mais importante. Isto é que é o trabalho mais importante. Porque a coisa materializada, a coisa no plano físico, serve ao plano físico. E aquelas pessoas que são atraídas para lá são tocadas ou sentem a sua irradiação que pode repercutir nos níveis sutis e nos níveis internos dela. Mas o trabalho da ideia nos planos sutis e no plano interno, o trabalho desta ideia quando está bem formada e bem viva, este trabalho tem é mais amplo do que o trabalho no plano físico, porque este trabalho ele vai irradiando por todos esses níveis das pessoas coligadas, por todos esses níveis dos seres. Então quando se fala em Figueira ou quando se fala em qualquer coisa do plano evolutivo que esteja se manifestando, nós consideramos sempre todos os planos e sabemos que os planos sutis e os planos internos são aqueles que têm mais campo de atuação, campo de trabalho. Por isso é que nós somos convidados a não nos limitarmos nas coisas externas, não nos limitarmos à parte física das coisas, porque esta é a parte mais limitada. Então, nós somos convidados a nos interiorizarmos, somos convidados a nos alinharmos, que é para irmos participando e fortalecendo as formas, as formas, pensamentos, as formas etéricas e para irmos fortalecendo também a entidade espiritual, a entidade divina que deve estar crescendo e que deve estar se fortalecendo nos outros níveis. Agora, como se forma um coordenador? Um coordenador se forma quando o ser vai se pondo em contato com tudo isto. À medida que o ser vai se alinhando com os níveis sutis e com os níveis internos, o ser vai se comunicando com todos esses níveis da ideia, da entidade. E assim, quanto mais conectado ele estiver com esses outros níveis do próprio trabalho, melhor coordenador ele é. Coordenador mais adequado ele é. Porque aí ele está tomando uma providência no nível físico ou ele está decidindo uma coisa no nível físico. Ou ele está organizando uma coisa no nível físico, mas ele está conectado internamente e ele está tendo presente todos os níveis do trabalho. De forma que a atividade no plano físico ou aquilo que se passa no plano físico não vá em sentido contrário àquilo que é a ideia e aquilo que é o trabalho da entidade, o trabalho da forma espiritual da realização. E o mesmo para o grupo. Se os membros do grupo não tiverem esta aspiração a fazerem uma conexão interna, ele não existe como grupo de almas, como grupo interno. Existe como uma reunião de pessoas aqui, que podem estar mais ou menos afinadas entre elas. Mas o grupo, para estas coisas é um grupo de almas, então cada membro do grupo externo deve estar fazendo este próprio trabalho, este trabalho individual de buscar a sua alma, de buscar o seu eu interno que é para ele reconhecer internamente, interiormente toda a energia disponível para o grupo e ele então colocar a sua energia neste grupo interno colocar a sua energia nesta soma de energias nesse grupo energético que é para o trabalho poder se realizar com uma vibração adequada e para tudo acontecer dentro do plano evolutivo espiritual. Se nós estamos focalizados só na parte externa, se nós estamos focalizados só na parte física, na, na parte ação material nós perdemos a perspectiva do trabalho. Nós nos deixamos levar pelas leis materiais, nos deixamos levar pelas, pelos ciclos da matéria e não, não vemos realmente com o que estamos tratando. Então precisa que haja esta individual conexão com o próprio ser interior para que o grupo funcione como grupo interno como grupo de almas, e aí se ter uma visão maior e se dispor de uma energia espiritual mais potente para nós irmos resolvendo as coisas aqui no plano material. E se se aceita propostas das pessoas? Claro, porque a, o nível intuitivo, ele emite as ideias ele emite as indicações impessoalmente. Então se existe um grupo, o nível intuitivo abarca o grupo todo e emite a ideia. Então cada indivíduo pode captar aquela ideia. Então se alguém capta uma ideia antes dos outros, é muito útil para os outros. É sinal que o mundo intuitivo já irradiou aquela ideia e alguém conseguiu captá-la. Então os outros já podem conhecê-la. Os outros já podem usar aquela ideia ou já podem trabalhar ou agir segundo aquela ideia. Claro que, sendo um grupo, quando alguém capta alguma coisa no nível intuitivo, há sempre possibilidade de, no próprio grupo, se ter confirmações. Se isto foi captado corretamente... Se isto não foi uma interferência da imaginação da pessoa. Mas isto não se vai duvidar, em princípio, do que alguém captou, da ideia de alguém. Se vai receber aquela ideia muito impessoalmente, sem nenhum envolvimento. Porque seja quem for que dá uma ideia, o grupo deve ter a capacidade de ter aquela ideia confirmada. Porque todo grupo está em contato com o nível intuitivo. Então, de alguma forma, intuitivamente, ou com uma percepção mais interna, ou com uma sensibilidade mais desenvolvida, então, esta ideia captada por alguém tem condições de ser confirmada, por alguém ou por mais de um. Então, todas as ideias, em princípio, são recebidas. Não quer dizer que sejam aceitas são recebidas e estão todas sujeitas à confirmação. Se as coisas são confirmadas, então as ideias são postas em prática. Agora, tudo isto precisa ser muito impessoal, porque estas ideias podem, em uma certa altura, virem da experiência da pessoa. Pode não ser uma coisa que veio do nível intuitivo dela veio da experiência dela, experiência anterior da pessoa. Experiência mental, experiência física, experiência concreta, experiência de vida, enfim, vida aqui sobre a Terra. Então você pode estar no exercício da implantação de uma ideia intuitiva e alguém pode oferecer a sua experiência ele não foi buscá-la no nível intuitivo, ele foi buscar no seu, na sua vida concreta, no que ele já viveu e no que ele já sabe. Então ele traz aquela experiência. E desde que se tudo esteja claro, desde que tudo esteja nítido e que cada um esteja reconhecendo bem o seu papel e a sua posição, todas as ideias são consideradas e são colocadas para se ter uma confirmação. E como se toma a decisão final? Há coisas que a gente nem chega a decidir. Há coisas que, quando acontecem desta forma, elas já vão acontecendo e você vai assistindo a coisa acontecer e ninguém toma decisão. A decisão é da gente estar nesta ordem. A decisão é da gente estar diante das coisas, assim bem, tranquilo, bem livremente, sem envolvimento, não como personalidade, mas está vendo estas coisas todas irem acontecendo. Então, há muitas coisas que assim vão se desenvolvendo, vão se materializando, e você nota que você não tomou decisão nenhuma. Você apenas acompanhou aquele ritmo, aquele fluxo, e foi vendo as coisas irem se manifestando. E claro que cada coisa que vai acontecendo assim... Você percebe que aí existe um fluir da energia, que aí existe um processo da manifestação. Então, cabe a você ir observando e acompanhando para ver se aquilo continua assim, com esta qualidade. Se aquilo continua, se aquilo prossegue assim, com esta energia impessoal, com esta energia real e verdadeira. Real mesmo, porque ela está com base numa coisa bem alta, bem elevada, então você vai observando, e o seu papel nesses casos é ficar bem atento para você ver quando a coisa sai do caminho, porque a coisa vai acontecendo assim, mas de repente ela pode, ela pode ser tirada da rota pela ideia de alguém, ou por um conceito de alguém, ou por alguma influência, ou por alguma intromissão de alguma força não positiva, que pode vir de qualquer plano, de qualquer dimensão. Então a gente vai observando o que vai acontecendo. E havendo harmonia, havendo paz, havendo esses princípios básicos, não que nós estamos sempre buscando, então as coisas vão se desenvolvendo. Agora, tem momentos em que você tem que tomar alguma decisão. Mas esses momentos ficam muito claros. Esses momentos emergem e não é só uma pessoa que vê isto. Esses momentos emergem e vários sentem necessidade de se tomar uma decisão. E esta decisão vai ser tomada em tempo hábil, não, não tarde demais. E também não prematuramente porque você está tomando decisões também prematuramente, enquanto o processo de certas pessoas estão em andamento, embora mais lentamente, você prejudica um processo de desenvolvimento da pessoa. Então, às vezes você já sabe como a coisa vai acabar. Mas você não vai tomar uma decisão por causa do processo de outros, que é mais lento. Então, aí você vai acompanhando aquele processo, só para ver se aquela decisão não sai do trilho. E se não for saindo do trilho, você vai aguardando quanto for necessário até chegarem à conclusão do que deve ser feito. Agora, muitas vezes, a necessidade faz pressão. Então, às vezes, a necessidade de se tomar decisões um pouco antecipadas. Mas isto não por ansiedade de alguém, de ver a coisa pronta. Mas porque a necessidade está indicando está sendo trazido pela lei da necessidade certas coisas que se aproximam então para esperá-las nós precisamos já ter tomado certas decisões e aí se o processo de alguém é mais lento aí você tem que entrar e tem que resolver a coisa mas isto tudo você fica bem como espectador e com a melhor conexão possível para que isto tudo aconteça dentro da maior harmonia e para a aprendizagem de todos. Agora, as hierarquias, pergunta aqui a pessoa, diante destas coisas. As hierarquias são aquelas consciências e, ou aquelas energias que se incumbem, dependendo do grau da hierarquia, que se incumbe de criar a ideia, de criar a forma pensamento da ideia, para que a gente possa captar. Então a hierarquia está trabalhando nos níveis internos e algumas hierarquias se projetam nos níveis sutis para ajudar nestas formas, para que estas formas não se afastem demais ou não se afastem daquilo que era o impulso original. Então as hierarquias trabalham nos planos internos basicamente e algumas vezes se projetam nos planos sutis. A humanidade, de um modo geral, ela está muito polarizada no plano físico e está muito centrada na mente concreta. Isto é a humanidade de um modo geral. Bem, tem um, um, uma parte da humanidade que não vai passar disto nesse ciclo, que não vai passar da mente concreta. Agora, tem uma parte da humanidade que já está desenvolvendo os planos internos. Então, começa a despertar já nesta mente abstrata, neste plano intuitivo, no plano espiritual. Não? Há uma parte da humanidade que já está despertando aí. E é nesse plano, nesse plano interno, que está o potencial para a humanidade entrar no novo ciclo evolutivo. O potencial da humanidade para viver a nova humanidade não está no, no mental concreto, não está no mental. O potencial disso está nos planos internos. Está na mente abstrata, está naquela que não pensa, e no plano intuitivo e no plano espiritual. Aí é que está o potencial. E a consciência da humanidade também está se trasladando desses níveis sutis não? para os níveis internos. Então há todo um movimento da humanidade como consciência e como concepção das coisas, como busca, há todo um movimento da humanidade para estes planos internos. E a consciência se trasladando para aí também. A consciência entrando nesses níveis internos e aí despertando e aí se tornando ativa com a consciência se tornando ativa aí nos planos internos então a humanidade ou aqueles membros da humanidade que começarem esse desenvolvimento vão dispor de corpos que hoje não dispõem porque a humanidade hoje dispõe do corpo físico, do corpo etérico do astral e do mental concreto. Agora, se a consciência se traslada para esses níveis internos, e se a humanidade desperta nesses níveis internos, ela começa a ter um corpo mental mais evoluído, porque este corpo mental já fica uh, imbuído de energia abstrata, de energia da mente superior, que é quase como a energia da alma. E... A humanidade já vai dispor de um outro corpo, além desses corpos que ela dispõe hoje, que é o corpo da alma, ou o corpo causal, o corpo do eu superior, que hoje está fazendo a transição do mental abstrato para o intuitivo. Então, no plano intuitivo, a humanidade vai dispor de um corpo, para ela servir ali, e esse corpo que está se formando e que está se preparando para entrar em serviço na humanidade resgatável, este corpo, o corpo causal, ele é composto só das qualidades do ser. Então é muito diferente você trabalhar com os corpos de hoje e você trabalhar com o corpo causal. Porque com os corpos de hoje você tem uma ação misturada, você tem uma ação que mescla as suas qualidades com todas as suas experiências negativas. Os corpos de hoje reúnem tudo isto. O corpo causal, não. Este corpo causal, que vai entrar em serviço na nova humanidade e que hoje está sendo formado, está sendo desenvolvido, este corpo é formado só das qualidades, só da experiência positiva dos indivíduos em todas as suas vidas então hoje se uma pessoa vai apresentar a experiência dela mentalmente ela vai trazer o lado negativo também da experiência dela mesmo que ela apresente isso positivamente mas isto vem carregado de toda a experiência negativa dela junto com a positiva quando este indivíduo tiver o corpo causal já ativo e ele apresentar a sua experiência, vai ser uma experiência positiva, vai ser uma experiência evolutiva e uma experiência que vai realmente ajudar a todos a desenvolver o seu próprio corpo causal para poder agir dentro do plano evolutivo sem nenhum desvio. Então isso está acontecendo hoje com a humanidade. Este corpo causal está sendo formado, está sendo desenvolvido e num próximo ciclo ou nesse há já membros da humanidade que tem este corpo causal desenvolvido e que trabalham com ele no plano das almas. E também o corpo de luz que está ali no nível espiritual e o corpo monádico que está no nível monádico. Então nós temos em desenvolvimento este corpo causal no nível intuitivo, o corpo de luz no nível espiritual e o corpo monádico no nível monádico. E esses são os corpos que a humanidade usará para servir ao plano em outros níveis de consciência. E claro que esses corpos ativos nos níveis de consciência internos refletirão esta ação aqui nos mundos concretos ou nos mundos sutis ampliando a atividade, dignificando e espiritualizando bastante esta atividade. Tudo isto conta com aquilo que hoje, né, na nossa consciência, nós chamamos de luz. Isto tudo conta com a luz, que é uma capacidade de transformar a vida concreta. Porque não adianta você estar agindo na vida concreta sem luz. Porque senão você remaneja a vida concreta, mas não transforma a matéria concreta. Para isso você precisa ter luz. Para isso precisa que a sua ação esteja imbuída de luz. Que é esta capacidade de você transformar a vida concreta. Então uma ação iluminada ela chega até a transformar uma célula física no corpo daquela pessoa. E até a parte mais densa da matéria física é trabalhada pela luz, quando a ação tem luz. E para nós dispormos desta luz, é necessário que a cada ação, a cada iniciativa, a gente coloque aquilo para o próprio interno e faça aquela famosa pergunta, né? Como é que você faria? Como é que eu devo fazer? Para dentro, isto. Então é assim que a gente vai se relacionando com a luz. E é assim que aquilo que nós manifestamos terá mais ou menos luz. Isto é, mais ou menos poder para transformar a matéria, para transformar a matéria mental, para transformar a matéria emocional e para transformar a matéria etérica física também.